0: Ja, het politieke jaar, dat zit erop. En dus gaan we nog een keer terugkijken en alvast een beetje vooruitblikken. En dat doen we met uh, twee stopera-watchers Ruben Koops en Martijn de Greven. Welkom bij Park Politiek. Ja, heren, van harte welkom. Dank u. Uh, we beginnen natuurlijk, ja, reces. Een beetje gek, ook door corona voor iedereen. Maar het is nu eenmaal reces. Dus we gaan even terugblikken. Onze bestuurders en volksvertegenwoordigers onder de loep nemen. We beginnen met de burgemeester. Een paar weken geleden nog maar een belangrijk debat... naar aanleiding van die uh, enorm druk bezochte demonstratie... antiracisme-demonstratie op de Dam. En uh, daar volgt een spannend debat over. Laten we even kijken.
1: De beelden van de Dam waren pijnlijk om te zien. Voor de mensen die de afgelopen maanden ziek zijn geweest... of naasten hebben verloren. En voor ieder ander die de afgelopen maanden... opofferingen heeft gebracht vanwege het coronavirus. Ik ben hiervoor ten volle verantwoordelijk. En betreur dat dit heeft kunnen gebeuren.
0: Ja Martijn, het heeft ze ook toch wel weten om te turnen eigenlijk. Hè? Op dat debat zelf, de aanloop ernaartoe. Of, uh, hoe zie jij dat? Ik vind
2: dat als je het helemaal bekijkt, dat ze het redelijk goed gedaan heeft. Echt redelijk goed. Iets andere toon. Ook een paar keer goed meebewegen toen het een paar keer echt spannend werd... toen de oppositie kritische punten maakte. Redelijk goed gedaan. En waar zit het redelijk in? Uh, nou, kijk, als je natuurlijk hier, hier verzuurt uh, uh, nog een keer bij een enorm conflict... in de Raad uh, belandt, uh, in een soort verneinig debatje... dan kan de schade nog veel groter worden... Dus er is schade, maar ze heeft hem redelijk beperkt kunnen houden.
0: Ja, Maar je zou ook kunnen zeggen, zo, zo, zo politica, ze is genoeg politica om ook niet... Ze zegt
1: natuurlijk wel, ik betreur het. Ja. Maar echt sorry voor de fouten die ik heb gemaakt. Dat hebben we ook weer niet gehoord, toch? Oh, volgens mij is, is het, zeg maar, het terugnemen van dingen die daar gebeurd zijn. Waar op, op meerdere varianten Dus Ik betreur het, het spijt me, dit neem ik terug. Dit had ik anders moeten doen, dus... Daar, ze putten zich wel in verontschuldigingen in die zin. Maar ik vond wel bijzonder dat debat de hoofdmoot bleef staan. En namelijk die beslissing om, toen het eenmaal zo druk werd... Ja. plotseling tussen, tussen vijf en zeven, toen er ineens die duizenden mensen stonden... om toen toch niet ervoor te kiezen om de politie daarop af te sturen... en actief te ontruimen. Die beslissing heeft ze ook in de Raad altijd verdedigd. Van ja Ik kon dat niet anders dan die beslissing nemen. Dus we hebben een verkeerde inschatting gemaakt. Maar niet ontruimen, daar sta ik nog steeds achter. En daar heeft de Raad er uiteindelijk ook in meerderheid in gesteund. Maar, maar de grap was bijna dat er ook niks in te grijpen was of op te schalen was. Want
0: er was ook niemand beschikbaar. En dat was natuurlijk uiteindelijk nog wel al, nog steeds in de tijd waarin we zitten. Hè. Gripfase of grip 4. is toch een uh, soort van bijna opperste staat van paraatheid.
2: En er was helemaal niks. Ja, ik blijf het zeggen. Ik, dus ik, ik vond het toch als je praat over het gezag en de autoriteit op zo'n moment was de eerste dag dat de jongeren ook weer naar buiten mochten. Mm -hmm. Dus we gingen langzaam, voorzichtig, gingen we weer buiten spelen. Um, ik denk dat, ja, dat veel mensen echt helemaal rot geschrokken zijn en vooral ook, ook dat het gewoon maar liep zonder dat er enige vorm van regie was of controle. En toch betrap ik mezelf ook wel eens op als je toch één stapje naar achter de zet, dat je soms wel eens denkt: ja, zitten we nou toch naar een postzegeldiscussie te kijken? Mm -hmm. als er wereldwijd miljoenen mensen de straat op gaan. Hier is geen conflict geweest, geen agressie, geen winkelruit gesneuveld... Uh, dus het is een heel soort raar duaal gevoel, heb ik erbij. Uh, um... Ja, je ziet het ook met die demonstratie van viruswaanzin, hè.
1: bijvoorbeeld in Den Haag. Daarvan heeft de burgemeester van Den Haag gezegd... Uh, jullie mogen niet komen demonstreren. Dat heeft hij eigenlijk volgehouden tot een half uur voor de demonstratie. Maar ja, dan zie je wat er gebeurt. Dan weten mensen ja. dat de, de sterke arm der wet gaat handhaven. Dus dan komen er voetbalhooligans uit allerlei uh, holen en gaten gekropen... om daar te gaan, gaan rellen. Uh, de, de politie en Halsma hebben altijd gezegd... er waren antifases, extreem linkse demonstranten, ook op die dam aanwezig. Dus er zat echt wel logica in... In, om te zeggen, we gaan hier niet uh, keihard handhaven. Maar er is ook wel mazzel gehad, natuurlijk dat gelukkig dat virus een
0: beetje op de vlakte is gebleven de afgelopen ja. tijd. Dat wisten we toen op dat moment ook nee. nog niet echt, natuurlijk. Uh, maar uh, dat gezegd hebben, twee jaar nu burgemeester Halsema, burgemeester van Amsterdam. Um, ja, lastig natuurlijk om even de, de balans op te maken in een paar zinnen. Maar toch, uh, ze wil zo
2: graag Amst of burgemeester van alle
0: Amsterdammers zijn. Lukt dat er een beetje?
2: Nou ja, jij zei het net in een tussenzin. Ze is genoeg politica. En dat is eigenlijk haar probleem. Ze is een hele goede politica namelijk. Los van wat je van haar standpunt vindt. Maar het punt is, dat moet veel verder af, dat jasje. Nog je meer. moet veel minder politica ja. zijn. En dus veel meer, dus eigenlijk de zogenaamd neutrale... boven de partijen zijnde burgemeester. Dus als je zegt, toch na twee jaar iets van een tussenbalansje. Uh -huh. Nou... Uh, daar kan er wel een puntje bij.
1: Ja, wat denk jij Ruben? Ja, er zijn, er zijn eigenlijk twee dingen die hiermee samenvallen. Eén, zij is natuurlijk begonnen in dezelfde tijd... dat ook die behoorlijk linkse coalitie van Amsterdamse partijen... Ja. He, GroenLinks, D66, PvdA en SP is aangetreden. Dus eigenlijk alles wat die linkse coalitie aan de stad verandert... Uh, wat linkse mensen vaak leuk vinden, wordt natuurlijk op haar geplakt. Want zij is de burgemeester en eigenlijk het meest zichtbare deel... van het Amsterdamse stadsbestuur. Dus daar heeft ze veel last van. En je ziet ook dat ze soms zelfs behoorlijk liberale standpunten inneemt. Krakers aanpakken, uh, asielzoekers de vredelingenpolitie bellen... preventivieren willen invoeren. Uh, dus je ziet dat ze juist ten opzichte van die coalitie... een wat scherper profiel zoekt. Het tweede probleem is wel dat er ook wel vaak wat onhandige uitspraken zijn. Hè. Dus dan heb je zo'n situatie op de Dam... Maar dan volgt er toch nog even zo'n interviewtje bij AT5... waarin ze dan per zegt... ja, deze demonstratie is te belangrijk... Uh, om, nu, om nu af te sluiten. Uh, dat had je ook toen helemaal aan het begin. Hè, met, uh, dat ging over de burka-discussie. Uh, het uh, het burka-verbod ja. handhaven. Dat is zo on-amsterdam, on ze zegt ze dan.
0: Als je, want we constateren ook dat het een hele goede politica is. Dat dat er toch
1: Nou ja, Omdat je natuurlijk als oppositieleider en als oppositiekamerlid... moet je altijd overal een mening voor hebben. En je wil die mening zoveel mogelijk naar buiten brengen. Want je hebt geen macht. De enige macht die je als, als oppositiekamerlid hebt, is via de media. Uh, uh, dus daar ben je heel goed in. Dus daar dat ben je is heel... nog een standje dat ze zo Echt? gewend is om... Gewoon die. Precies. die manier... Precies, en dat dan verkeerd inschatten. Uh, nu ben je burgemeester
2: van alle Amsterdammers... en dan ja. moet je gewoon iets ja. beter op je woorden letten. Nee, maar als je dus zegt, hè, ze laat geen kans onbenut om te zeggen... zoals mijn voorganger zei, de demonstratierecht is bij kans heilig. Dus die opmerking die herhaalt ze de hele tijd. En vervolgens maken ze bij AT5 om vijf over vijf... als ja. het begint uit de klauwen te lopen op de dam... de opmerking, deze demonstratie is te belangrijk. Die wordt daarna bij jou in de krant, bij jou uh, gecorrigeerd. Ja, dat bedoelde ik Uit anders. de context. Ja, ja, nou, ja, ja. Ik moet je heel, ik zeg, het, 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 het gemak waar, waar dat mee zo gecorrigeerd was. Ah, uh, uh, verkeerd begrepen. Op Zo'n moment, juiste woorden op het juiste moment. Ja, niet zeker. je politiek laten leiden. Ja, ik vond dat, ik vond dat in die zin. Nee, ik en het daar merk je ook wel,
1: binnen de coalitiepartij wordt dat ook wel een beetje, dat wordt dan ook een bepaalde irritatiefactor. Mensen hebben daar gauw geen zin meer in dat dit soort dingen, als er een crisis of als er een gebeurtenis is, dat dit soort dingen dan eigenlijk de discussie bepalen. Ja. En dan dus, hebben we het nog niet eens over die
0: app-conversatie met minister Grapperhaus gehad, ja. natuurlijk.
2: Nou, ja. kijk, het is, het is het van de bovenste ja. plank... maar als je dan toch naar zo'n debat kijkt met winnaars en verliezers, uh, was het natuurlijk interessant dat Boomsma, uh, eenkoppige fractie uh, CDA, uh, die heeft eigenlijk, was die vond ik vanuit de oppositie gezien, Bayfair de winnaar. Die heeft het zo ongelooflijk knap gedaan, want op die opmerking, wat natuurlijk eigenlijk een, een ongelofelijke conversatie is, dat de, de burgemeester van de hoofdstad met de minister van Justitie en Veiligheid over zitten praten, de Telegraaf en een kan, gouden kant voor rechts. Ja, ik vond dat echt echt. echt, echt maar shocking. waarom heeft Boomsma het dan goed gedaan, Omdat me? hij voor elkaar kreeg, wat ze namelijk in de eerste termijn niet wilden toegeven... Ja, ja. om in de tweede termijn toch nog je expliciet te vragen... burgemeester, ik heb nog geen motie van wantrouwen getekend... maar ik wil wel van u weten, trekt u die opmerking terug? En dat deed ze in eerste instantie niet. En hij kreeg het voor elkaar dat zij in de tweede instantie, de burgemeester zei... dat had daar niet moeten staan. Iets ja. in die woorden, maar... Precies, dat neem ik terug. Ja. Dat neem ik terug, ja. zo was hem, ja. ja. ja.
0: Iemand die wat dat er gaat, we blijven nog even bij dit debat. Uh, ik denk iets minder tevreden terugkijk op haar optreden. Dat is uh, ja. de fractievoorzitter van de VVD, Marianne Poot. Uh, ze viel de burgemeester nog even aan op haar uh, optreden voor de camera's van RTL Nieuws daags na die demonstratie. Kijk even mee.
1: Ik zal het verduidelijken, voorzitter. Heel graag, want ik, zie dat. Ja, ik weet bossen. niet waar u op doelt. De burgemeester smaalde nogal naar de oppositie en zei met een smalend lachje... ach, ze moeten misschien maar even het feitenrelaas afwachten. Voorzitter, ik vind dat niet getuige van burgemeester waardig optreden. En ik zou ook hier vraag... richting de oppositie een excuus van haar willen horen. De Burgemeester. Um, nee, dat krijgt u niet.
0: Ja, dit fragment met wat dingetjes erbij ging al bijna viral op social media. Ja, uh, ja hier beet, beet ze ook flink
2: van zich af nou, natuurlijk. Ik zei net, we hadden het net over de winnaar, Bomsma. En we hebben net de grote verliezer gezien. Ja? Poot, VVD, van een oudsher een grote bestuurlijke partij in Amsterdam... Uh, tekent, geeft aan een motie van koet de koetke koet in te gaan uh, dienen... Uh, los van wat de antwoorden in de raadsdebat zijn. Dat is voor een bestuurspartij, als de VVD, echt een hele rare opstelling. Dus deze mevrouw heeft uh, zichzelf in een heel lastig pakket gemanoeuvreerd, ja. mevrouw Poot... Uh, ik heb uh, wat prominente VVD'ers hier in Amsterdam... maar ook in Den Haag gesproken en ze zeggen allemaal... natuurlijk hadden we heel kritisch moeten zijn op Halsema. Maar de handelingen zoals dit hier gedaan is door mevrouw Poot... dus niet het debat afwachten, maar meteen die motie van wantrouwen indienen. Het juiste parcours is natuurlijk dreigen met die motie van wantrouwen... en onder die dreiging zorgen dat de burgemeester... een aantal dingen terugtrekt of nuanceert of, of toezegt... Of toezegt. Ja. Ja. En dan zeg je, we doen hem niet, want we hebben net goede antwoorden gekregen. Precies. Hier gaat zij om een excuus vragen. Dit is echt een gouden nee, kans. Die ze alsmaar
1: aanbiedt. En dit zijn dus ook politiek ambachtelijke dingen die Potier hier eigenlijk niet goed doet. Hè? Dus hoe speel je dit nou goed uit? Die rel uh, is in feite, die demonstratie is uit de hand gelopen. En hoe zorg je nou dat die burgemeester dan gaat doen wat jij wilt? Dat, dat is gewoon daar. Dus in de, in de, op het moment zelf, in de pers, in de beeldvorming. Uh, stond de VVD natuurlijk bovenaan. Hè. Die zeiden precies wat de rest van Nederland uh, wilde horen. Maar vervolgens hoe je dat politiek ambachtelijk uitspeelt... dat is gewoon niet goed gegaan. Uh, en en dat is zegt dus ook gewoon iets over haar uh, kwaliteiten uh, uh, als uh, fractievoorzitter.
0: Uh, een kapitale fout geweest. Iets te veel meegegaan in de waan van het moment... door Zeker. direct die uh, motieverwantel... Die verleiding van is ook heel groot.
1: He? Want uh, op sociale media het, het, ja, gaat ja, dan het dan kop over kop in het... en Amsterdam is verschrikkelijk en Halsma is verschrikkelijk. En dat hoor je dan allemaal en zie je voorbij komen. En dan is het als, als, als oppositiepoliticus heel verleidelijk... Mm -hmm. om daar, om die beweging achter je te willen krijgen. Dus natuurlijk... omdat er een soort van wedstrijdje inderdaad gaande is tussen Forum en VVD. Natuurlijk Forum voor Democratie staat natuurlijk ja. nog weer aan de rechterkant van de VVD. Dus ook de VVD heeft het gevoel, we moeten even laten zien hoe rechts we wel niet zijn. Uh, ja, en dan krijg
2: je dus dit soort vergissingen. Ja. Uh, dat, dat zegt wel iets over, over Poot, ja. En het, heeft, het was fascinerend. Ik, ik heb zelf ook even een rondje uh, partijleiders en, en, en fractievoorzitters gebeld en, en, na afloop en van tevoren ook. En die zeggen ook by the dat is in de heat of the moment. Hè. Maar die zeggen echt, dit heeft gewoon consequenties. Ja. Als jij zo opereert en je wil volgende keer aanschuiven... een nieuw college, nou dan moet je echt wel, dan moet er wel wat water onder de brug door. Wil je dit goed kunnen maken? En nog sterker zelfs, als zij een concurrent krijgt binnen de eigen partij... wat niet uh, uh, ondenkbaar is. De heer Toorn wordt daar uh, vaak uh, genoemd als een mogelijke tegenkandidaat. Dan zullen dus dit soort dingen kunnen uiteindelijk... als we richting die nieuwe verkiezingen gaan kan een optelsommetje worden en letterlijk nog wel eens een keer... de rekening voor haar gepresenteerd worden.
0: Ja, al hebben we nog eventjes natuurlijk weer. Maar, maar er is wel wat herstelwerkzaamheden gek genoeg... ook voor uh, Marjane Poot te verrichten de komende ja. tijd. Ja. ja. dat had ja. ze natuurlijk niet verwacht. Uh, als we, gewoon, en we gaan nou inderdaad even terug op het afgelopen jaar. We gaan even wat verder terug naar september vorig jaar. Toen stapte uh, de D66-wethouder van Financiën en Economische Zaken... Euro Kok, op. Was het niet eens met uh, de gekozen koers voor het uh, afvalenergiebedrijf? Uh, Wilden het eigenlijk verkopen? Nou, daar was de rest van het college nog niet over... Van overtuigd. Hij stapt op. en nou, Crisis zou je zeggen. Laten we nog even kijken hoe het er toe en toe ging op de stoop. Nee, ik ga niet reageren. Wat? Ik ga niet ja, maar het is toch wel best wel groot nieuws, meneer Grootwassink. De wethouder van Financiën stapt op. Ik ga niet reageren. Ik ben even een pauze aan het houden en ja. met uh, uh, Reinier aan het praten en verder geef ik geen reactie. Er is wel een klein beetje crisis in het college. Ja, Maar we zijn nu even hier... Het uh... is spijtig. Tuurlijk. Ja? Ja. Had dat? Dat is verwacht? Nee. Hoe nu verder? Daar gaan we over praten. Jullie gaan er samen uitkomen. Dat is, we uh, zitten er samen so in.
1: Yeah, is, we so zitten er so samen in. So ja ik ja. van GroenLinks, van GroenLinks van D66. Dit is wel een belangrijk moment natuurlijk. Want die ochtend was dus onder meer via het bekend geworden... dat Udo Kok opstapte. Hij was het daar toch niet mee eens, die manier... hoe AEB uiteindelijk opgepakt is door het stadsbestuur. En jullie hebben toen die beelden hier gemaakt. Dat was eigenlijk wel heel belangrijk. Want daarin zag je dus GroenLinks en D66... de twee grootste partijen van de coalitie. Die waren eigenlijk gelijk samen aan het roken. Oftewel, Udo Kok was misschien weg. Maar tussen die twee partijen... Zal het eigenlijk niet goed? Dat straalde... Zal het eigenlijk best wel goed Wat verrassend is, het toch? Bedoel, dus dat als je zijn de twee partijen we zitten er samen in. We zitten er samen in. Dus eigenlijk was er vanaf dat moment ook meteen wel een soort ontspannenheid... in de stomer. van, oké, okay, dus de coalitie wordt verder niet opgeblazen... want D66 en GroenLinks die roken nog gezellig samen. Ja. Dus dat was wel een belangrijk moment.
0: En wie leidt eigenlijk de tango? Ja, als je het even zo mag omschrijven. Als je kijkt naar... Nou ja, Groen, GroenLinks is natuurlijk de grootste partij. Je hoort ook wel eens dat D66 een beetje vermalen wordt...
2: door die drie andere linkse partijen. Nou, het is natuurlijk wel bekend dat die uh, uh, SP, uh, GroenLinks en, en Partij van de Arbeid... dat daar natuurlijk een soort natu naturelle chemie onderling uh -huh. zit. Die, die kennen elkaar ook al heel lang en goed. Uh, dus alleen ook qua politieke signatuur heeft hij het al iets lastiger. En ik heb ook wel het idee dat hij af en toe... Uh, om zijn punt te maken wat harder moet werken dan de anderen. Zeker gezien de grootte van zijn partij. Ja. Maar laten ze zich overvleugelen, denk nou, ik, op dit moment? Of, of is het... Het ik, ik zie juist meer
1: een tandem tussen GroenLinks en D66... ook omdat die kiezers natuurlijk heel erg op elkaar lijken. Kiezers die, die switchen uh -huh. vaak tussen die twee partijen. Terwijl juist de PvdA zich iets meer richting het midden probeert te profileren in deze, in deze coalitie. Dat zie je bijvoorbeeld met onderwerp als uh, uh, preventief fouilleren... Waar, waar de PvdA nog wel even moest nadenken of dat nou wel of niet een goed idee was. Terwijl D66 en GroenLinks vanaf het begin af aan zeggen... afschaffen moeten we niet willen in Amsterdam. Dus je ziet, die, die partijen staan inhoudelijk best wel dicht bij elkaar. Natuurlijk als het gaat om financiën... Hè. Komend jaar, als er weer nagedacht moet worden over bezuinigingen... Ja, dan gaat D66 natuurlijk voor de OZB liggen, voor de parkeervergunningen liggen. Uh, omdat ze toch dan inderdaad de rechterpartij zijn in, dit linkse, in deze linkse coalitie. Mm -hmm. Uh, maar die, die twee partijen staan dichter bij elkaar dan D66 en PvdA bijvoorbeeld.
2: Maar, he, dus nu zijn alle gemeentes zijn nu naar de, de Den Haag gaan zeggen... dit gaan we Te, niet meer geld redden, tekort, komt ja. geld tekort. Nou, er zal misschien iets komen of niks komen, maar in ieder geval niet voldoende. Dat kunnen we vaststellen al van tevoren. Dus er gaan dus dit soort hele pijnlijke keuzes worden gemaakt... Uh, uh, met extra uh, kosten voor de Amsterdammer. En dan denk ik dat deze coalitie toch wel echt mekaars uh, nieren moet gaan proeven. En dan ja. ben ik het echt niet helemaal met jou toch eens. Want dan denk ik toch dat... Uh, die tandem D66 GroenLinks komt ook door Grootwassink. Die, ja. die die tandem zo vasthoudt, omdat het hem nu heel goed uitkomt. Maar als we zo direct de fase ingaan dat we schaarste gaan verdelen... en Tot. pijn gaan verdelen, dan wil ik er nog wel eens zien. Want ja. nee. dan denk ik dat hij namelijk eigenlijk voor langskruist. Dat
1: wordt inderdaad in interessant, maar dan is ook weer de vraag... wat is het alternatief? Hè? Want ja. wil, wil dan GroenLinks uh, met de VVD... een ander bezuinigingspakket uh, door de Raad krijgen? Want uiteindelijk, ik bedoel, een gemeente is niet zoals het Rijk. Hè. Het Rijk kan gewoon uh, in de min eindigen. Die kan gewoon bijlenen. Maar een gemeente moet altijd op nul uitkomen. Anders je, krijg je straf nou, van de provincie. En, en ik hoor wel steeds, er zijn geen heilige, heilige huisjes... maar ondertussen wordt nog steeds flink de portemonnee
0: getrokken. Deze week alleen nog alweer weer 111 miljoen euro voor een nieuw theater. Er komen niet één, maar drie bruggen over, over het ei. Uh, er moeten inderdaad keuzes gemaakt gaan worden. Maar voorlopig hoor ik vooral van. Nee, we moeten anticyclisch uh, investeren.
2: Nou, ik, je kan waarschijnlijk vanuitgaan dat. Kijk, nu, als je naar Den Haag kijkt. daar zitten we natuurlijk echt in de aanloop naar de verkiezingen. Dus we zullen nu bij Prinsjesdag allerlei begrotingen komen. met allerlei steunpakketten. Dat, 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 dat komt eraan. Maar zodra dat voorbij is, dan uh, wordt op een gegeven moment, komt de nieuwe realiteit wel daar. En dan gaat het op een gegeven moment toch een keer ophouden... met maar door investeren, hoewel de kast uh, leeg is. Ja, en, kijk, en die brug over het ei, dat zijn uitgaven die je over vijf tot
1: tien jaar een keer gaat doen. Hè? Uh, terwijl dat gat wat er nu is, zo'n 350 tot 360 miljoen euro voor dit jaar alleen... dat gaat natuurlijk over nu. Dat ja. moet dit jaar opgelost waar worden. Waar ga je het dan halen? Ja. Ja. Ja, bruggen en kades. Waar er we zijn de, een aantal knoppen waar je aan kan draaien. Dus meer inkomsten. Hè. Dus toeristenbelasting omhoog, parkeerbelasting omhoog, OZB omhoog. Er zijn geen toeristen, maar goed. Nee, ja. precies. Hè, maar dat, dus dat, die paar toeristen die er zijn verder, verder uitmelken... waar de horeca natuurlijk erg bang voor is. Uh, je kan uh, kijken naar de, de potjes en de fondsen die er zijn. Er is een heel groot klimaatfonds waar nog het een en ander in zit. Er is een groot fonds voor bruggen en kades... waar nog het een en ander in zit. Uh, nou ja, dat zijn ongeveer de smaken die je hebt. Den Haag heeft het nu ongeveer duidelijk gemaakt hè. Uh, die tranche. Zo ongeveer, dat is een half miljard. Daar gaat ongeveer, schijnt zo rond de 100 miljoen uh, naar Amsterdam. Uh, nou ja, dan blijft er dus nog, nog zo'n 250 miljoen over die, die gevuld ja. moet worden. En even Hart, we zien hem even op de achtergrond. Die, die volgde dus kok op, kwam over
0: vanuit, uh, vanuit Utrecht. Um, die zal pijnlijke keuzes moeten gaan maken dus. Maar we zien ook al dat hij het moeilijk heeft nu in die coronacrisis, toch? Het is, hij is nog een beetje zoekend.
1: Uh, ja, uh, de, maar hij heeft het ook niet makkelijk hè, met deze portefeuille. Want de, de, de horeca, hoteliers, restaurateurs hebben natuurlijk de handen in het haar. En die zoeken ook een beetje een zondebok voor de ellende die hun ja, overkomt. maar die brief was ook niet echt handig. Dus die hè? evenhard die stuurt een brief over het feit van... nou jongens, als er nou weer een tweede golf aankomt... en wij willen onmiddellijk rust op straat hebben... dan, in dat uiterste geval, willen we hotelkamers kunnen sluiten. Nou, Dat wordt hem dan meteen ingevreven door de horeca van, ja, maar u wil, u wil geen toeristen hebben... en u wil ons, terwijl we al op apengapen liggen ja. meteen. Kijk, dus dat soort dingen, dat, dat had hij natuurlijk ook niet verwacht... dat het zo, dat het zo heftig zou worden meteen. Ja. Hij dacht natuurlijk in de luwte in het eerste jaar. En, en, in even corona, leren. Ja, ja. en nu zijn alle ogen op hem gericht. Ja, en nu is er iemand he. He. nodig is, die kan... <laughs> financial engineering, is. Dus hoe kan je nou met die miljoenen schuiven... om te zorgen dat het uitkomt? Of zo, Ik die, denk dat mensen nog wel eens met heimwee terugdenken... aan de creativiteit die Udo Kok op dit vlak had.
2: Dat zou me ook niet verbazen. Maar over de toeristen... Er er natuurlijk toch een soort sfeer nu van... nou, dit is wel fantastisch en die lege straten... en de gouden kansen, dat moeten we aangrijpen. Nou, waar we het nu over hebben... met die enorme schaarste en drukte die daar komen. Vrij vertaald, als je dus toeristen uit de stad gaat veren... zul je ergens anders inkomstenbronnen moeten gaan doen. Of ergens anders kosten moeten gaan wegsnijden. Dus wat je gaat krijgen, ik durf je nu al spelen. ik wil niet zeggen dezelfde massaliteit... Maar de sluizen gaan gewoon weer open. Die toeristen hebben hartstikke hard nodig om al deze pijnen te mee... verdrijven. En voor even langs... wat dat he?
0: betreft voldoende crisisstand
2: bij dit college. Ja, denk ik wel. Maar echt vanuit linksperspectief natuurlijk. Hè. Ja. Echt, ja, natuurlijk heel veel ste steunpakketten. Ja, ik denk.
1: Maar het, is een mooi, het is best een catch-22, want je hebt aan de ene kant dus die, die kans om iets met die ducten te doen, hè, zoals die linkse partijen, dat. maar wie profiteren nou het meest van al die banen in de horeca, in de hotels? Dat zijn de mensen in Zuidoost en Nieuw-West. In Nieuw-West Nieuw wonen heel veel mensen die op Schiphol wonen bijvoorbeeld. He, dus als je zegt, we willen geen budgetvluchten meer... we moeten nu iets verzinnen om die vakantievirus weg te halen... dan gaat dat om de levens van mensen die... en veel kiezers van, deze juist deze linkse partijen. Dus dat maakt het natuurlijk wel moeilijk om te zeggen... weg met die toeristen. En dat snappen die hoteliers natuurlijk ook. Het gaat niet alleen maar om wel of geen drukte. Het gaat ook om welvaart, wel of niet, voor heel veel Amsterdammers. De kleine baantjes wordt dat genoemd.
0: Ja. Uh, als we nog even teruggaan naar uh, wisselwerking tussen uh, raad en, uh, en college, waar het net over Groot Wassing. Die is natuurlijk jarenlang vanuit de Raad samen opgetrokken met nu zijn fractievoorzitter uh, Femke Roosma. Uh, hoe doet zij het vanuit de Raad? Bewaakt zij goed dat, uh, dat
1: GroenLinks-profiel? Nou ja, je ziet dat zij ook nog wel een beetje moet wennen. Kijk, Martijn de Geven uh, is ook actief geweest in het stadhuis... in de tijd dat de PvdA <laughs> nog heel erg groot Zeker. was. Hè? En dan ging het zoals de PvdA het wilde. De PvdA was ja. de grote partij. Dat was eigenlijk geen vraag. Bij GroenLinks is er veel meer ruimte voor die andere partijen. Zij domineren niet zo zoals andere grootste partijen dat vroeger deden. Uh, dat zie je bijvoorbeeld met dat debat van Halsema... Hè? Er was een, 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 een interpellatiedebat. debat En eigenlijk mochten de vier oppositiepartijen eerst Halsma uitgebreid onder vuur nemen. in de eerste paar uur van dat debat. Dat is gewoon een slimmigheidje. Omdat GroenLinks heeft niet meegetekend met dat debatverzoek. Dat wilden ze niet. Waardoor dus die oppositiepartijen vrije kans hadden met Halsma. Terwijl als je natuurlijk als grootse partij zou je natuurlijk ook kunnen zeggen. ja, maar wij willen wel de gelegenheid hebben om onze ja. burgemeester een beetje te beschermen. Maar je ziet dus dat ze dat haar op de tanden bij GroenLinks nog niet echt hebben. Ik wou net zeggen, want dat is een inschattingsfout geweest, denk je? of niet? Nou ja, want dat en, was vrij eenzijdig. Uiteindelijk heeft Halsema ja. zelf vrij goed doorstaan. Maar ja. van tevoren... Ja. was het wel zoiets van, ja, uh, shit... dus de burgemeester gaat de eerste deel van dit debat... zonder steun van de coalitiepartijen moeten voeren. Nou, dat soort dingen, die zouden in PvdA tijd niet zo snel gebeurd zijn. Uh, daar staat het daar tegenover. Uh, Groot tegenover. Die moet zich natuurlijk een
0: beetje ook opstellen. Als wethouder... Kan, moet zich wat rechtsstatelijker misschien uitlaten... dan hij zelf graag zou willen als het gaat om kraken. Maar ook als we nu zien met de grote antiracisme-demonstratie... Uh, of uh, um, de protesten daartegen ja, ja. natuurlijk... Het uh, dat, is, dat is, lijkt wel een soort van rolverdeling tussen die twee, toch? Uh, hij zegt hier aan deze tafel van wij willen geen, uh, geen straat hernoemen of, uh, of de Koentunnel hernoemen. Maar vervolgens dient zij inderdaad een voorstel in om de
2: Koentunnel een andere naam te geven. Dat is gewoon politiek slim, denk ik. Of... Ja, dat zal. Uh, ik denk niet dat ze elkaar verrast hebben, ja. <laughs> laat ik het zo zeggen. Overigens ben ik het wel, en dat heeft Halsma ook wel goed gedaan, is dus je moet eigenlijk bijna politiek moet je zo'n proces, hè, dus wel of niet naambordjes of standbeelding... moet je eigenlijk begeleiden. Dus, dus mm -hmm. het is heel slecht, volgens mij, om nu, wij spreken nu... met een soort collegebesluit te zeggen... dat standbeeld weg en die niet en dat naambordje. Dus je moet het begeleiden. En je moet het een, een proces laten zijn waar mensen al hun standpunten... en al hun discussiepunten kunnen laten uh, plaatsvinden. En ik vind dat de Grootwassing heeft dat wel slim in de gaten. Ja, want als maar je het is wel hier...
1: grappig, hè, want Grootwassing was natuurlijk... degene die in 2018 gekozen werd. Ja, zo, hè. <laughs> maar die, actie, actie. Uh, zo, zo, dus je zou het natuurlijk niet verwachten van zo'n... Uh, politicus, dat die nu juist genuanceerd gaat lopen doen over beelden van Koen of, uh, of de naamswijziging van een Koentunnel. Maar uiteindelijk is het ook een heel Amsterdamse traditie. Hè? Want wat was dat zeven jaar geleden of zo? Van der Laan in de Zwarte Pieten-discussie. Dat begon in Amsterdam, die discussie of Zwarte Piet nou nog wenselijk was. Toen was Van der Laan er ook tussenin gaan zitten, gaan bemiddelen... tussen de, de stichting die dat elk jaar organiseert... en die mensen die daar grote moeite mee hebben. We hebben wel een
2: mislukte bemiddeling trouwens,
1: hè? Nou ja, maar goed, volgens mij is Amsterdam nu een van de eerste gemeenten... al een paar jaar waar ja, nee, zelfs zo. geen roepveegpieten meer zijn. Ja. Of, of zijn ze nou gekleurd? Ik weet het niet precies meer. Het, het, het maar begin dat, was daar. Ja. Dat probleem is, is hier al lang opgelost. We hebben het over poot
0: gehad. Ik hoorde booms maar vallen. Uh, je had het net over dat interpellatiedebat, waar dus de eerste oppositie vol op de burgemeester ging. De oppositie blijft wel versplinterd... maar vind jij er een partij bovenuit steken... die het toch goed doet... Ja, zijn nieuw...
1: ja, nou, he, hebben we al genoemd, maar Don Zeder van de ChristenUnie ja, is wel echt een, een talent. Uh, een goede sociaal advocaat, heeft een goed profiel. Uh, maar is ook gewoon politiek handig en hard. Uh -huh. uh, is, is niet, uh, niet bezig met het maken van, uh, van vrienden. Maar echt, uh, echt uh, valt het college en diverse wethouders steeds hard en scherp aan. Uh, ja, Kiezers krijgen waarvoor geld uh, bij hem. Dat kun je, als je zeg maar, gewoon politiek ambachtelijk kijkt, kun je dat gewoon wel zeggen.
0: Ja, Ceder is, is nieuw. Uh, er zitten ook al een paar uh, nestors. Uh, onder wie ook uh, Jonas van Lammeren, fractievoorzitter van uh, Partij voor de Dieren. Uh, ik sprak hem deze week nog even op het terras van de Stopera. En, uh, nou, laten we even kijken. Bent u volgend jaar om deze tijd hier nog steeds raadslid eigenlijk voor de Partij voor de Dieren? Uh, nee, dan zit ik in de Tweede
1: Kamer. Mag ik hopen. Ja, dat, uh, ja, hoe, hoe, hoe arrogant en hoe zelfverzekerd moet je daarover komen? Ik hoop dan in de Tweede Kamer te zitten. Uh, maar dat is aan de kiesraad, dat is aan de leden en dat is uiteindelijk aan alle stemmers. Dus er nog, gaat nog heel veel water door de Amstel voordat dat uh, eventueel zover is.
2: Ja Martijn, er komen verkiezingen aan natuurlijk. Mannelijk. Ja, uh, men, men kijkt een beetje verschrikt van wat, wat zegt hij nou zo recht voor zijn raap. Uh, ik vind het eigenlijk wel verfrissend. Ja. Hij zegt gewoon precies waar het op staat en hoe hij er in de wedstrijd zit. En normaal gesproken gaan mensen dan een beetje eromheen zitten kakelen. Uh, hij, hij, ja, hij ik vind het wel verfrissend.
0: Van, ja, alhoewel, hij zit hier natuurlijk voor vier jaar. Uh, hij zit er dan wel al lang in de raad, maar dat is geen probleem.
2: Nou ja, op zich, ik ben ik ben altijd tegen een duivel. maar ik, ik vind wel een verschil of iemand vanuit de raad naar, naar, naar Den Haag... naar een kamer of wat voor positie ook dan uh, dingen gaat. Van Lammeren zit er al, die zit een die zit er tien of twaalf jaar of zo. Ja, nee, daar, daar moet je... Zicht het wat goed als raadsleden zo lang mogelijk blijven zitten. Deze man zit er al heel lang en gaat met dat mandaat... het is nog steeds voor dezelfde... Zouden
0: we eigenlijk meer maar willen zien? Dat politici gewoon wat, wat eerlijker
2: en franker en vrijer... hun, hun ambities uitspreken? Ja, je moet je wel, wel een beetje de ruimte hebben. Hij kan dat doen. Kijk, als jij nu in het college zit... waarschijnlijk ook wethouders die zeggen... Ja. God, als die Kamerverkiezing zo en zo uitloopt... zou ik wel eens wethouder kunnen worden. Dan heb je natuurlijk wat minder bewegingsruimte om zo te ja, zo
1: nee Er wordt natuurlijk wel heel veel gekletst nu in de, in, de, in de Stopera. Want er zijn natuurlijk allerlei kamerkieslijsten die nu gevuld worden. Dus dus er wordt van Annabelle Nanninga gezegd... dat ze toch nog wel eens die overstap naar de Tweede Kamer zou gaan maken. Ik kan ze dus van heeft ze vijf functie waarschijnlijk. Dat, dat is dus... <laughs> ze heeft er nu inderdaad ja, drie, maar dat zou inderdaad niet kunnen. Het Kamerlidmaatschap nee, okay. moet je alleen uh, voeren. Het Don Zeder, die ik net ja. noemde, die, daar, daar, die, daar, die sollicitatiebrief is ook uh, de deur uit. Binnen de PvdA wordt natuurlijk gekeken. De PvdA is weer aan het terugkrabbelen, dus... Best logisch dat die partij mogelijk, als de, als de verkiezingsuitslag niet tegenvalt... in een nieuwe coalitie in Den Haag komt. Nou ja, wat, wat betekent dat dan voor Marlein Moorman? Hè? Toch een vertrouweling van Lodewijk Asscher. Wat betekent dat dan voor Sofie met die nu fractievoorzitter is? schrijft hij dan door naar het college van BMW? Dus iedereen is daar wel zo een beetje naar elkaar aan het kijken. Van, wat moet ik doen? En,
2: uh... ja. en zo blijft Amsterdam toch dus ook een beetje een broedmachine voor Den Haag. Dus, ja. of, uh, ja. Altijd ja. geweest ja. ook. Ja. Ik moet ook wel zeggen, ik vind het wel een, 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 een... Kijk, als jij wet aan Amsterdam bent en je kan naar het kabinet toe... als staatssecretaris of misschien zelfs minister... Ik tuurlijk. Maar ik vind als een wethouder Kamerlid wordt. Nou dat vind ik echt nergens over gaan. Als jij wethouder in de grootste stad van Nederland bent, de hoofdstad. en je gaat naar een Kamerlidmaatschap. Los van welke partijen, dat vind ik echt een beetje nou, niet daar, daar, daar gaan we op letten. Dus Moorman, tegen, jij zegt niet doen. Nou, hij, hij, ja, ik vind het niet. Ik vraag me dat af.
1: Ik denk dat Moorman hoopt op een plek in het kabinet inderdaad. Dat, ja, dat, is, ja, dat dan matcht dan... meer met... Uh, maar voor Barkie is dan een dilemma. Hè. Moet ik solliciteren voor die Tweede Kamer? Die is nu fractievoorzitter. Of moet ik wachten tot Moorman misschien weggaat... en dat ik dan eventueel haar plek in het college van BMW kan opvullen? Dus ja, mensen moeten een beetje strategisch nadenken nu. Wat is verstandig? We gaan het in de gaten houden. Maar uh,
0: verder, wa jij. Ja, naar uit vanaf volgend jaar weer dan? Nou ja, die corona natuurlijk. We
1: beginnen eigenlijk weer helemaal opnieuw. Dus er waren allerlei grote plannen ja. in Amsterdam, in dat, in, dat, in dat coalitieakkoord. Maar door die enorme coronacrisis die nu is mm. en dat enorme financiële gat beginnen we eigenlijk gewoon weer uh, op, op nul, nou, op min 350... en moet er eerst gewoon flink bezuinigd worden. En dat gaat heel veel gevolgen hebben voor die plannen... die er allemaal nog in de boeken stonden. Dat, en dat wordt een best een onderhandelingsspel. Ja,
2: daar heb ik gewoon heel veel zin in. Ja, dat dat is ook, vind ik wel interessant. Dat is wel weer hoopgevend voor de, de, de sterkte van de coalitie. Is, als je ze dan spreekt lospreekt... Is, dat hebben ze ook met elkaar uitgesproken. Dus het, het, het coalitieakkoord wat we hebben dat bestaat nog wel... maar, 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 maar naar de achtergrond dat ze daar eigenlijk allemaal te gezegd hebben van ja, we moeten op die manier ook nu kijken. Precies zo dus, het is een nieuwe start met nieuwe vraagstukken, dus ook met nieuwe onderhandelingen. Um, dat is natuurlijk wel belangrijk, als ze natuurlijk een paar roepen ho ho, dat akkoord, dat, dat is het enige wat telt. Mm -hmm. Dus dat geeft hen wel ook een soort, soort frisheid en een ruimte om, om nu, uh, nou ja, die tweede start te maken eigenlijk. Ja,
0: nou eerst even opladen op de camping. Uh, <lacht> Dank jullie wel voor jullie komst, Martijn de Greven, Ruben Koops. Uh, en tot zover, ja, daar bent u parkpolitiek voor uh, deze politieke jaargang. Dus uh, wij gaan even ook met recess. Augustus, eind augustus denk ik weer terug. Voor nu, fijn weekend. <groot>